0: Timur Liebergott zündet sich im Mission Control Room eine Pfeife an. Es ist kurz nach 21 Uhr am 13. April 1970 und in einer Stunde endet seine Schicht. Genüsslich nimmt er einen Zug von seiner Pfeife. Liebergott ist ein 34-jähriger Elektroingenieur bei der NASA in Houston, Texas. Er trägt eine Hornbrille und hat dichte braune Haare. Er sitzt an einer Konsole mit vielen Anzeigen und blinkenden Lichtern. Um ihn herum sitzen dutzende andere Ingenieure an ähnlichen Konsolen. Sie überwachen das Raumschiff Apollo 13, das seit zwei Tagen und acht Stunden durch den Weltraum fliegt. Die Astronauten an Bord der Apollo 13 werden das dritte Team der NASA sein, das auf dem Mond landet. Lieber Gott ist zuständig für die lebenserhaltenden Systeme an Bord des Raumschiffs. Luft, Wasser und Energie. Plötzlich blinkt eine gelbe Warnlampe auf. Liebe Gott erkennt sofort, warum. An Bord des Apollo-Raumschiffs befinden sich Tanks mit Wasserstoff und Sauerstoff. Die Gase können bei den niedrigen Temperaturen im Weltraum zu Flüssigkeit kondensieren. Dadurch kann sich der Druck in den Tanks verändern und das kann wiederum einen Effekt auf die lebenserhaltenden Systeme des Schiffs haben. Deshalb bekommen er und seine Kollegen eine Warnung, wenn sich Flüssigkeit ansammelt. Liebergard aktiviert sein Headset und informiert Gene Kranz, den leitenden Flugdirektor der Mission, der ebenfalls im Kontrollraum ist. Gene, hier leuchtet eine Warnleuchte. Kannst du die Besatzung bitten, die Wasserstofftanks zu rühren? Die Wasserstoff- und Sauerstofftanks verfügen über interne Heizungen und Rührwerke, die jedoch von den Astronauten manuell aktiviert werden müssen. God hört ein Knacken. Verstanden? Sollen Sie auch die Sauerstofftanks rühren? Bibelgaard wirft einen Blick auf das Messgerät für die Sauerstofftanks. Dort leuchtet keine Warnlampe, aber es kann nichts schaden. Ja, lass sie mal beide rühren. Bibelgaard lehnt sich zurück und zieht wieder an seiner Pfeife, während die Anweisungen an die Astronauten weitergegeben werden. Etwas später ertönt ein Alarm auf seiner Konsole. Weitere Warnleuchten beginnen zu blinken. Und Liebergard hört erneut die Stimme von Kranz in seinem Headset. Seymour, was ist denn da los? Ich äh, ich schau's mir gerade an. Doch Liebergard hat keine Ahnung, was hier vor sich geht. Mehrere Systeme zeigen jetzt Fehlfunktionen an. Was kann nur all diese Probleme gleichzeitig verursachen? Liebergard versucht nicht in Panik zu geraten. Er schaut immer wieder auf seine Konsole, auf der weitere Warnleuchten aufglühen. Er versteht es einfach nicht. Dann stockt ihm der Atem. Die Anzeige für Sauerstofftank 2 steht auf Null. Plötzlich, ohne Vorwarnung. Wenn sie nicht schnell etwas unternehmen, könnte den Astronauten die Luft ausgehen. Gefangen im Inneren des Raumschiffs würden sie langsam ersticken. Dann hört er eine andere Stimme in seinem Headset. Die des Astronauten Jim Lovell, der sich aus dem Weltraum an Mission Control wendet. Houston, wir haben ein Problem. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondering. Im Jahr 1970 genoss die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA, in den USA ein noch nie dagewesenes Prestige. Ein Jahr zuvor, mitten im Kalten Krieg, hatte die Behörde mit den bemannten Mondlandungen der Missionen Apollo 11 und 12 den Wettlauf ins All gegen die Sowjetunion gewonnen. Man ging davon aus, dass auch die dritte Mondlandung mit Apollo 13 ein Triumph werden würde. Doch es kam anders. Dies ist Folge 1 von 4. Houston, wir haben ein Problem. Jim Lovell drückt sein Gesicht gegen das dicke Fenster des Apollo 8 Raumschiffs und starrt mit großen Augen auf die silbrige Oberfläche des Mondes, der unter ihnen vorbeizieht. Er hat einiges durchgestanden, um so weit zu kommen. Es ist Weihnachten 1968 und er hat monatelang für diese Mission trainiert. Die NASA ist entschlossen, im Jahr 1969 den ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Doch als im Jahr zuvor bei einem Testlauf für Apollo 1 drei seiner Kollegen ums Leben kamen, stand sein Traum, einer der ersten Astronauten auf dem Mond zu sein, kurz vor dem Aus. In der Zwischenzeit sind die Raumschiffe sicherer gemacht und mehrere Missionen erfolgreich durchgeführt worden. Bei der Apollo 8-Mission soll die Crew aus drei Astronauten den Mond umrunden. Was Lovell am Mond am meisten beeindruckt, ist seine Kargheit. Es gibt kein Leben, keine Farben, nichts außer Felsen, Staub und vor allem Krater. Tausende von ihnen, einige sind viele Kilometer breit. Voll Ehrfurcht denkt er, dass sie schon seit Millionen von Jahren da sind, ungestört und ungesehen. Bis jetzt. Es ist der schönste Moment seines Lebens. Dann bemerkt er etwas. Es ist ein Berg. Er hat die Geografie des Mondes genau studiert und kann sich nicht erinnern, dass es hier einen Berg gibt. Er beugt sich vor und stupst einen seiner Kollegen an, der zu seiner Rechten aus dem Fenster starrt. Hast du diesen Gipfel schon mal gesehen? Ja, nee, noch nie. Das heißt, ich habe ihn entdeckt und ich darf ihn benennen. Von nun an heißt er Mount Marilyn. Die beiden anderen Astronauten grinsen und rollen mit den Augen. Aber Lovell lässt sich von ihren Sticheleien nicht beirren. Er benennt den Berg nach seiner Frau, Marilyn. Und bei seiner nächsten Mission zum Mond wird er hoffentlich dort unten landen und ihn aus nächster Nähe sehen können. Jim Lovell betritt einen tristen Konferenzraum im Raumfahrtzentrum der NASA in Houston. Es ist Ende 1969, fast ein Jahr nachdem er und die Apollo 8-Besatzung von ihrer Mondumrundung sicher zur Erde zurückgekehrt sind. Seitdem ist viel passiert. Im Juli ist Neil Armstrong als erster Mensch auf dem Mond gelandet. Und nur wenige Monate später folgte mit Apollo 12 eine weitere erfolgreiche, bemannte Mondmission. Mit Apollo 13 ist endlich Lovell an der Reihe. Und er ist sogar der Leiter der Mission. Bei der heutigen Planungssitzung soll besprochen werden, wo auf dem Mond Apollo 13 in ein paar Monaten landen soll. Lovell schaut sich in dem Raum um. Mehrere NASA-Angestellte und fünf weitere Astronauten sind bereits versammelt. Als Lovell seinen Platz einnimmt, steht Gene Kranz auf. Kranz ist der leitende Flugdirektor der Mission. Er ist ein mürrischer Air Force-Veteran, der im Koreakrieg Kampfjets geflogen ist. Er hat eng beieinander stehende Augen und trägt sein blondes Haar so kurz geschnitten, dass es aussieht, als hätte er eine Glatze. Franz skizziert die Ziele der Apollo 13-Mission auf der Tafel. Apollo 11 und 12 sind beide auf ebenen Flächen gelandet, die kein Risiko geborgen haben. Apollo 13 wird in einem zerklüfteten Gebiet mit Hügeln in der Nähe eines riesigen Meteoritenkraters landen. Sie werden 33 Stunden auf der Oberfläche des Mondes verbringen. Dort werden sie das Gebiet um den Krater erkunden und geologische Proben nehmen, also Gestein sammeln. Die Hoffnung ist, dass diese Mission andere Gesteinsarten hervorbringt, als die Missionen 11 und 12. Zwei der Astronauten in diesem Raum sind Lovells Crewmitglieder. Die drei weiteren sind die Ersatzleute, die Zweitbesetzung für diese Mission. Es gibt eine Reihe von Fragen. Lovell stellt die erste. Wie uneben ist der Boden, auf dem wir landen? Äh, es wird ziemlich zerklüftet sein. Das Risiko ist höher als bei unseren letzten beiden Landungen. Lovell lässt sich davon nicht beunruhigen. Er weiß, dass die NASA mit Apollo 13 Grenzen austesten will und er ist glücklich, dass sie ihm die Leitung der Mission anvertrauen. Außerdem hat er größtes Vertrauen in die NASA. Das Ingenieursteam ist das Beste der Welt. Nach Lovell meldet sich Fred Hayes zu Wort. Er ist ein Weltraumneuling, ein schlanker Marinepilot aus Mississippi, mit kantigem Kinn und einem schiefen Grinsen. Er ist der Geologieexperte, der Gesteinsspezialist in der Crew und er hat Fragen zu den Proben, die sie sammeln sollen. Als die Sitzung vorbei ist, verlässt Lovell den Raum mit gemischten Gefühlen. Dies wird seine letzte Weltraummission sein und mit Sicherheit die bisher riskanteste Mondlandung der NASA. Doch, er ist voller Vorfreude. Sein ganzes Leben lang hat er davon geträumt, den Mond zu betreten. Und jetzt ist es endlich soweit. Seymour Liebergaard trinkt einen Schluck Kaffee. Endlich eine Verschnaufpause für den Elektroingenieur. Es ist März 1970. Einige Wochen vor dem Start der Apollo-13-Mission und die Teams der Mission Control führen einen Testlauf durch. Diese Simulationen sind sehr wichtig. Sie geben allen die Möglichkeit, sich mit der komplizierten Ausrüstung vertraut zu machen. Die Astronauten befinden sich in einem nachgebauten Raumschiff ein paar Gebäude weiter. Liebergods Team ist für die Luft, Wasser, Wärme und und Stromversorgung des Raumschiffs zuständig, die lebenserhaltenden Systeme. Bei der heutigen Übung wird der Zeitpunkt simuliert, kurz nachdem Fred Hayes und Jim Lovell auf der Mondoberfläche gelandet sind, während Ken Mattingly im Kommandomodul über ihnen kreist. Bei jeder Umkreisung wird das Kommandomodul hinter den Mond fliegen, wodurch für 40 Minuten der Funkkontakt zur Mission Control in Houston abbrechen wird. Auch in der heutigen Simulation ist eine 40-minütige Unterbrechung eingeplant. Zeit für Liebergard und sein Team, sich eine Pause zu gönnen. Doch einer der Ingenieure winkt Liebergard zu sich. »Hey, Sai, hast du die Anzeige im Sauerstofftank gesehen, kurz bevor wir die Kommunikation verloren haben? Was war das?« Liebergard nickt. Kurz bevor die Kommunikation abgebrochen ist, ist der Druck in einem der Sauerstofftanks plötzlich gefallen. Das wäre normalerweise ein Grund zur Sorge. Äh, ja, habe ich gesehen. Das ist irgendein Systemfehler. Die Übertragung der Daten gerät immer durcheinander, wenn das Schiff hinter dem Mond verschwindet. Sogar bei den Simulationen. Wahrscheinlich ist das nur ein Test, um zu sehen, ob wir cool bleiben. Nach einer halben Stunde kehrt Liebegard an seine Konsole zurück und wartet darauf, dass die Astronauten aus dem Funkloch auftauchen. Wenige Sekunden später hört er die Stimme des Astronauten Ken Mattingly. Houston, hören Sie mich? Wir haben den gesamten Sauerstoff an Bord verloren. Ich wiederhole, kompletter Verlust von Sauerstoff. Gods Blick fällt auf seine Instrumente, die gerade wieder beginnen, Daten zu registrieren. Fassungslos erkennt er, dass Mattingly recht hat. Die Anzeigen der Sauerstofftanks sind auf Null. Stöhnend lässt er seinen Kopf in die Hände sinken. Es war wirklich ein Test, aber nicht um zu sehen, ob die Ingenieure einen kühlen Kopf bewahren. Es ging um den Ernstfall. Wut Wutentbrannt weist ihn Gene Kranz zurecht. So etwas darf nie wieder passieren. Eber Gott ist froh, dass es nur eine Simulation war. Auch wenn er sicher ist, dass ein kompletter Sauerstoffverlust äußerst unwahrscheinlich ist. Da müssten schon mehrere Dinge zusammenkommen und versagen. Es wäre sinnvoller, sich mit realistischen Szenarien zu beschäftigen. Jim Lovell und seine Besatzungsmitglieder eilen den Flur des Raumfahrtzentrums in Houston hinunter zu dem tristen Konferenzraum. Lovell ist beunruhigt. Gene Kranz hat sie gerade vom Training zu einer Notfallsitzung gerufen. Es ist der 8. April 1970, nur drei Tage vor dem Start der Apollo 13 Mission. Wenn Kranz das Training jetzt unterbricht, muss etwas ernsthaft schiefgelaufen sein. Lovell und seine Kollegen betreten den Raum. Kranz und zwei Mitglieder des Ersatzteams der Mission sind schon da. Aber nicht Duke Johnson, der dritte Ersatzmann. Lovell ist überrascht, ebenfalls den Arzt der NASA vorzufinden, der für den Gesundheitszustand der Astronauten während der Mission verantwortlich ist. Er fordert sie mit einer Geste auf, sich zu setzen. »Duke Johnson hat sich bei seinem Kind mit den Masern angesteckt«, Ihr hattet alle Kontakt, das heißt, wir müssen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Der Arzt erklärt, dass vier der Astronauten laut ihren medizinischen Unterlagen schon die Masern hatten und daher immun sind. Nur Ken Mattingly nicht, der Pilot. Wir können nicht riskieren, dass Ken während der Mission krank wird. Ich habe mich mit Jean beraten. Wir nehmen ihn aus dem Programm und ziehen Jack Swigert vom Ersatzteam in das Hauptteam. Lovell springt auf. Er kann es nicht fassen. Es sind nur noch drei Tage bis zum Start. Ihr könnt nicht einfach so die Crew auswechseln. Ich habe mit Kenny ein Jahr lang trainiert. Wir sind ein Team. Tut mir leid, Jim. Aber so lauten nun mal die Regeln. Ein kranker Astronaut könnte die gesamte Mission gefährden. Ken Mettingly schaltet sich in die Diskussion ein. Er weist darauf hin, dass er als Pilot des Kommandomoduls nicht einmal den Mond betreten wird. Die Mission wäre also nicht gefährdet. Er fragt, wann die ersten Symptome auftreten würden, vorausgesetzt, er ist überhaupt infiziert. Der Arzt sagt, die Symptome würden erst in zwei Wochen auftreten, aber das ist genau dann, wenn Mettingly das Raumschiff zurück zur Erde fliegen soll. Lovell schlägt frustriert mit der Faust auf den Tisch. Gene Kranz beendet die Diskussion. Jim, Ken, ich verstehe eure Bedenken, aber wir können keinen Krankenmann im Weltraum haben. Und Swigert ist mehr als fähig. »Ja, daran zweifle ich nicht, aber wir haben nicht zusammen trainiert.« »Nun, ihr habt noch drei Tage. Ich schlag vor, ihr nutzt sie. Die Diskussion ist beendet.« Lovell lässt den Kopf hängen. Er weiß, dass Kranz seine Meinung nicht ändern wird. Dann schaut er zu Jack Swigert hinüber, einem 38-jährigen Air Force-Piloten aus Denver mit blonden Haaren und blauen Augen. Normalerweise hat Swigert immer ein Lächeln auf den Lippen. Er spricht davon, eines Tages in die Politik gehen zu wollen.« aber im Moment kratzt er sich nur am Hals und sieht furchtbar nervös aus. Er ist nicht der Einzige. Lovell steht auf und weist Zweigert und Hayes an, ihm zu folgen. Sie haben sieben Tage bis zum Start und sie werden jede Stunde für das Training brauchen. Jack Swigert legt einen Schalter an Bord des Raumschiffs Apollo 13 um, während die Minuten bis zum Start herunterticken. Ein weiterer Punkt auf der Checkliste. Aber es ist noch viel zu erledigen, bevor sie von der Startrampe in Cape Canaveral in Florida abheben können. Swigert leckt sich die Lippen und versucht zu entspannen. Aber er schwitzt in seinem Raumanzug und sein Frühstück aus Steak und Eiern liegt ihm schwer im Magen. Nach drei Tagen gründlicher Vorbereitung fühlt sich Swigert bereit aber er ist trotzdem nervös. Er und seine beiden Teamkollegen befinden sich in einer Art Kegel auf der Spitze einer riesigen Saturn-5-Rakete. Die Rakete wird in Kürze zünden und die drei Astronauten in den Weltraum katapultieren. Schnell wendet er sich dem nächsten Punkt auf der Checkliste zu. Die Routine hilft ihm, Ruhe zu bewahren. Neben ihm gehen Fred Hayes und Jim Lovell ihre eigenen Checklisten durch. Der Teil des Raumschiffs, in dem sie sitzen, das Kommandomodul ist nur etwas über 3 Meter hoch und an der Basis 4 Meter breit. Die Schränke voll Ausrüstung lassen alles noch beengter erscheinen. Ganz zu schweigen von der Instrumententafel, einer Wand mit 500 verschiedenen Anzeigen, Messgeräten und Ventilen. Zweigerts Rücken schmerzt. Sie liegen mit dem Rücken auf etwas, das die NASA Couch nennt. Aber in Wirklichkeit sind es nur Metallgestelle, die mit Stoff bezogen sind. In der Schwerelosigkeit des Weltraums müssen die Sitze nicht gepolstert sein, aber hier unten auf der Erde drückt der Rahmen nach einer Stunde in Zweigerts Rücken. Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Obwohl die wichtigen Schalthebel auf der Instrumententafel mit Plastikkappen versehen sind, damit niemand sie versehentlich betätigen kann, hat Zweigert in seinen Albträumen immer wieder versehentlich den falschen Knopf gedrückt. Es ist seine erste Weltraummission und er ist nervös. Swigert aktiviert sein Headset. Houston, können Sie die Einstellung der Wasserstofftanks überprüfen? Lovell wendet sich ihm zu. Alles in Ordnung, Jack? Ja, ich will nur sicher gehen, dass alles stimmt. Hey, alles läuft perfekt. Du wärst nicht hier, wenn du kein Profi wärst. Swigert weiß den Zuspruch zu schätzen. Nachdem der Arzt auf den Besatzungswechsel bestanden hat, hat Lovell alles getan, um Swigert das Gefühl zu geben, Teil des Teams zu sein. Die Zentrale in Houston meldet sich. Ja, sieht perfekt aus, Jack. Fahren Sie fort. Zweigelt blättert auf die nächste Seite und macht weiter mit der Checkliste. Es dauert weitere zwei Stunden, bis die Astronauten und das Bodenpersonal ihre Vorbereitungen abgeschlossen haben. Dann endlich beginnt der Countdown. T-minus, eine Minute. Der Start ist für 13.13 .13 Uhr Houstoner Zeit angesetzt. Und ihre Mission ist Apollo 13. Die Glückszahl 13. Bei dem Gedanken muss Weigert grinsen. Die NASA ist eindeutig nicht abergläubisch. Aber das muss sie auch nicht sein. Sie verfügt über die besten Fachleute der Welt. T-10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5. 4 3 2, 1, null. Zweigel spürt, wie sein Körper vibriert. Das Rumpeln wird stärker. Es ist so laut, dass er kaum etwas anderes hören kann. Die Saturn V-Rakete hebt zunächst langsam ab und nimmt dann schnell an Fahrt auf. Zweigel spürt, wie sich der Metallrahmen in seine Wirbelsäule gräbt. Sein Gesicht wird regelrecht zerquetscht und er kann kaum seine Arme gegen die G-Kräfte heben. Er verrenkt seinen Hals, um einen Blick auf den Kilometerzähler zu werfen. 24.000 Kilometer pro Stunde. Ein paar Minuten lang verschwimmt alles. Dann plötzlich, zehn Minuten nach dem Start, fühlt er, wie sich sein ganzer Körper hebt. Es ist, als würde er auf einer Wolke schweben. Zweigert blinzelt und dreht sich zu Jim Lovell um, der sich abschnallt. Willkommen im Weltraum, Leute. Seht euch das an. Lovell stößt sich von der Couch ab und schwebt los. Dann macht er einen Purzelbaum in der Luft. Zweigert lacht und schnallt sich ebenfalls ab. Sie haben noch viel zu tun, bevor sie in ein paar Stunden die Rakete erneut zünden, um sie auf ihre Flugbahn zum Mond zu bringen. Aber jetzt haben sie erst einmal ein paar Minuten Zeit für Spaß. Marilyn Lovell betritt die Besuchergalerie mit Blick auf den Mission Control Room der NASA in Houston. Sie ist dort, um eine Live-Übertragung ihres Mannes aus dem All zu verfolgen. Es ist der Abend des 13. April, zwei Tage und sieben Stunden nach Beginn der Mission. Sie ist mit ihren beiden Töchtern hierhergekommen. Jack Swigert ist Single, aber die Frau von Fred Hayes, Mary, ist ebenfalls da. Sie ist schwanger mit ihrem vierten Kind. Marilyn ist angespannt. Sie ist immer ein Nervenbündel, wenn Jim im Weltall unterwegs ist. Und sie hätte die Übertragung lieber von zu Hause gesehen. Die erste Mondlandung, Apollo 11, war das meistgesehene TV-Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Doch die Einschaltquoten für die Apollo 12-Übertragung waren drastisch zurückgegangen. Jetzt bei Apollo 13 gibt es überhaupt keine Live-Übertragung mehr im Fernsehen. Deshalb musste sie zur Mission Control fahren, um Jim zu sehen. Wenigstens ist es aufregend, das Kontrollzentrum mit eigenen Augen zu sehen. Es handelt sich um ein Auditorium mit mehreren Rängen, auf denen jeweils ein paar Dutzend Ingenieure und Ingenieurinnen an verschiedenen Konsolen sitzen. Darüber, hinter einer großen Glaswand, befindet sich die Besuchergalerie. Marilyn winkt von oben ein paar Leuten zu, die sie kennt. Ganz hinten steht Gene Kranz, der hin und her läuft und raucht. An der Stirnseite des Raums hängen mehrere riesige Bildschirme. Einer folgt der Flugbahn von Apollo 13 zum Mond entlang einer gelben Linie. Ein weiterer Bildschirm in der Ecke zeigt die Übertragung. Marilyn sieht das Gesicht ihres Mannes auf dem Bildschirm aufflackern und dann verschwinden. Hallo? Hallo? Ist das Ding an? Am Anfang ist es noch wackelig, aber bald sieht Marilyn Jim in seinem weißen Raumanzug schweben. Sie bemerkt Bartstoppeln auf seinen Wangen und lächelt. Hallo Erde, hier ist Missionskommandant Jim Lovell. Ich sende live aus dem Apollo 13 Raumschiff, 322.000 Kilometer entfernt von zu Hause. Dann dreht Jim die Kamera um und bewegt sie hier und dahin und beginnt zu erzählen. Er schwenkt zuerst durch das Kommandomodul und stellt Swigert und Hayes vor, der Kopf überschwebt. Marilyn muss lächeln, als sie sieht, wie Mary Hayes ihrem Mann zuwinkt, auch wenn er sie nicht sehen kann. Dann schwebt Jim durch einen Metalltunnel, der das Kommandomodul mit der Mondlandefähre verbindet. Damit werden sie in ein paar Tagen auf dem Mond landen. Jim zeigt auch den Helm, den er auf der Oberfläche des Mondes tragen wird. Irgendwann spielt Fred Hayes Lovell einen Streich. Er schwebt von hinten an ihn heran und dreht ein Luftventil auf. Es gibt ein lautes Zischen von sich und die Kamera wackelt. Marilyn kann an Jims Tonfall erkennen, dass er genervt ist, sich aber zusammenreißt. Dann schwenkt Jim die Kamera zum Fenster. Und dort ist unser Ziel, der Mond. Wir werden ihn in 22 Stunden erreichen. Offenbar sind die Unterkünfte etwas spartanisch, aber die Reise ist es auf jeden Fall wert. Im Inneren des Kommandomoduls packt Jim Lovell die Videokamera, die er bei der Übertragung verwendet hat, in ein Schließfach. Er findet, es ist gut gelaufen. Aber nach dem Adrenalinschub von dem Auftritt vor Publikum ist er jetzt müde. Im Weltraum zu sein, ist ohnehin harte Arbeit. Stunde um Stunde ist man im Dienst. Houston hat Jack Swigert gerade den Befehl gegeben, die Wasserstoff- und Sauerstofftanks umzurühren. Und wenn das erledigt ist, wird er etwas schlafen. Plötzlich hört Lovell einen Knall und spürt ein leichtes Vibrieren. Verärgert schnellt er in die Höhe. Seit Beginn der Mission treibt Fred Hayes immer wieder kindische Scherze. Lovell hat es langsam satt. Er schließt den Spind und schwebt durch den Tunnel zu Hayes im Kommandomodul hinauf. Kannst du mal damit aufhören? Doch als er den Ausdruck auf dessen Gesicht sieht, hält er inne. Die Augen des jungen Astronauten sind vor Angst geweitet. Ich habe nichts angefasst. Lovell blickt zu Swigert rüber, der am Armaturenbrett ist. Machst du das, Jack? Swigert schüttelt den Kopf und sieht verwirrt aus. Plötzlich ertönt ein Alarm. Mehrere Warnleuchten blinken auf und tauchen Swigerts Gesicht in ein unheimliches gelbes Licht. Lovell hat keine Ahnung, was los ist. Und so wie es aussieht... Hayes und Swigert auch nicht. Schnell stößt Lovell sich von der Decke ab und schwebt nach unten, um die Instrumententafel zu untersuchen. Dann schnappt er sich sein Headset. Als von der NASA ausgebildeter Astronaut und ehemaliger Testpilot der Navy weiß er, wie man in einem Notfall kühl und gelassen bleibt. Aber er weiß auch, dass er schnell handeln und Houston informieren muss, dass irgendwo an Bord etwas nicht stimmt. Timur Liebergard lockert seine Krawatte. Es ist kurz nach 21.15 Uhr, am 13. April, in der Mission Control der NASA in Houston. Vor ein paar Minuten hat eine gelbe Warnleuchte angefangen zu blinken. Und seitdem sind mehrere andere Leuchten dazugekommen. Er hat keine Ahnung, warum so viele Instrumente an seiner Konsole verrückt spielen. Die Anzeigen machen keinen Sinn. Vor allem ein Wert erschreckt ihn. Sauerstofftank 2 ist angeblich völlig leer. Das bedeutet, dass die Hälfte des Sauerstoffvorrats der Astronauten plötzlich weg ist und sie haben noch nicht einmal die Hälfte der Mission hinter sich. Dabei geht es nicht nur um die Atemluft. Das Raumschiff pumpt auch Sauerstoff und Wasserstoff in Brennstoffzellen, wo Elektroden einen Prozess in Gang setzen, bei dem Wasser entsteht. Bei diesem Prozess wird auch Wärme freigesetzt, um das Raumschiff zu heizen und Energie, die in Strom umgewandelt wird. Alles in allem sind die Wasserstoff- und Sauerstofftanks für alle lebenserhaltenden Systeme des Raumschiffs unverzichtbar. Und wenn die Hälfte des Sauerstoffs weg ist, sind auch diese anderen Systeme in Schwierigkeiten. Lieber Gott, ist nicht der einzige Ingenieur, der Probleme meldet. Wissen wir, warum ein paar der Antennen ausgefallen sind? Sie liefern im Moment keine Daten. Ich weiß es nicht. Lasst uns die Crew fragen. Vielleicht wissen Sie es. Und lasst uns überprüfen, ob Ihre Messungen mit unseren hier unten übereinstimmen. Die Astronauten klingen ruhig. Und als die Crew ihre Daten mit denen der Ingenieure abgleicht, erhält Liebergott endlich gute Neuigkeiten. Sie haben eine merkwürdige Diskrepanz gefunden. Den Astronauten zufolge zeigen die Messgeräte im Raumschiff an, dass Sauerstofftank 2 nicht leer, sondern voll ist. Außerdem ist einer der elektrischen Knotenpunkte an Bord, den die Astronauten zunächst für tot hielten, wieder zum Leben erwacht. Dann hört Liebergott noch einmal von dem Ingenieur, der für die Antennen des Raumschiffs zuständig ist. Das ist eine gute Nachricht über die Tanks. Ich habe immer noch Probleme mit der Telemetrie. Einige Antennen funktionieren nicht und andere geben uns komische Messwerte. Liebe Gott spürt eine Welle der Erleichterung. Jetzt versteht er, die falsch wirkenden Messungen sind genau das. Falsch. Das eigentliche Problem muss bei den Instrumenten liegen, die die lebenserhaltenden Systeme überwachen und Informationen vom Raumschiff an die Erde übermitteln. Ein Prozess, der als Telemetrie bekannt ist. Offenbar sind diese Instrumente defekt, und melden verfälschte Daten. Das muss auch der Grund sein, warum die Zahlen, die die Astronauten im Raumschiff sehen, in der einen Minute besorgniserregend und in der nächsten völlig normal aussehen. Probleme mit den Instrumenten sind nicht gut, aber um einiges besser, als wenn der Sauerstofftank 2 tatsächlich leer wäre. Einen Moment später hört Liebegard die Stimme von jean Kranz in seinem Ohr. Simo! Glaubst du, dass es sich um einen Fehler bei den Instrumenten handelt? Du liest meine Gedanken, Chef. Ich denke, das ist genau das, was es ist. Ebergaard lehnt sich zurück und atmet aus. Einen Moment lang hat er befürchtet, dass sie die Mondlandung abbrechen müssen, und zwar wegen seiner Systeme. Aber wenn sie dieses Antennenproblem lösen können, können sie die Mission noch retten. 15... Das ist gut. 17,2, das ist gut. 30, ist aber ziemlich niedrig. Jim Lovell hat seine Augen im Inneren des Kommandomoduls fest auf die riesige Instrumententafel geheftet. Fred Hayes und Jack Swigert schweben neben ihm und tun dasselbe. Die Anspannung im Modul ist spürbar. Ehrlicherweise gefällt Lovell nicht, was er aus Houston hört. Die Spezialisten sind davon überzeugt, dass die ganze Sache eine Fehlfunktion ist, ein Problem mit den Instrumenten. Aber Lovell ist nicht überzeugt. Er hat eine Explosion gespürt. Da ist er sich sicher. Auch Swigert und Hayes haben sie gespürt. Das ist nicht nur ein Problem mit den Instrumenten. Auf Lovells Anweisung hin untersuchen alle drei jeden einzelnen Messwert und jede Anzeige auf der Schalltafel um festzustellen, ob irgendwelche Zahlen verdächtig hoch oder niedrig sind. Als Lovell die Anzeige für Sauerstofftank 2 sieht, setzt sein Herzschlag aus. Er wendet sich an Hayes. Sag mal, Fredo. vor einer Minute hast du doch Houston die Anzeige von Sauerstofftank 2 durchgegeben, richtig? Ja, ja, sie hat voll angezeigt. Warum? Weil sie jetzt bei Null steht. Hayes eilt zu ihm rüber, um sich die Anzeige anzusehen. Zweigert ebenfalls. Die Sauerstofftankanzeige ähnelt der Tankanzeige eines Autos. Eine Nadel, die auf der einen Seite voll anzeigt und sich dann zur anderen Seite bewegt, die leer bedeutet. Und gerade jetzt ist die Nadel für Tank 2 ganz auf der linken Seite. Lovells Augen gleiten zu einigen anderen Messgeräten. Zu seinem Entsetzen muss er feststellen, dass zwei der drei wichtigen Brennstoffzellen ebenfalls Null zeigen. Hey Leute, der Arzt hat einen plötzlichen Anstieg eurer Herzfrequenz festgestellt. Ist da oben alles in Ordnung? Lovell ignoriert die Frage. Er schwebt zu einem der Fenster, um zu sehen, ob er mit seinen Augen erkennen kann, dass etwas nicht in Ordnung ist. Leider ist das Fenster zu klein und der Winkel zu steil, um das Servicemodul unter ihm zu sehen. Aber Lovell kann etwas erkennen. Etwas Schönes. Und Schreckliches zugleich. Neben dem Schiff strömt eine Wolke feiner weißer Kristalle ins All. Sie glitzern herrlich im Sonnenlicht, wie Schneeflocken. Lovell ahnt, woher die Wolke kommt. Die Wolke strömt aus ihrem Raumschiff heraus. Das sollte definitiv nicht passieren. Lovell schluckt schwer. Er bemüht sich, Ruhe zu bewahren und schwebt zurück zur Anzeigentafel, um Houston zu berichten, was er gesehen hat. Seymour Liebergott zündet gerade seine Pfeife im Kontrollraum an, als er die Stimme von Jim Lovell über die Kommunikationsschleife des Raumschiffs hört. Houston, wir haben ein Problem. Im Gegensatz zu dem, was wir zuvor gemeldet haben, ist die Anzeige von Sauerstofftank 2 jetzt auf Null. Außerdem strömt etwas aus dem Raumschiff in den Weltraum. Ich wiederhole, etwas strömt aus. Mission Control bricht in hektische Betriebsamkeit aus. Techniker stehen alarmiert auf und sehen sich suchend um. Jemand verschüttet seine Tasse Kaffee. Gene Kranz muss laut rufen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Beruhigt euch! Ich möchte jetzt, dass alle gründlich darüber nachdenken, was hier los sein könnte. Seymour Liebergard sinkt in seinen Stuhl. Er hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was da aus dem Raumschiff strömt. Angesichts des plötzlichen Druckabfalls in Sauerstofftank 2 ist ein Leck sehr wahrscheinlich. Er checkt erneut die Anzeige für Tank 2. Da fällt ihm die Anzeige für Tank 1 ins Auge und Angst durchflutet ihn. Auch diese Nadel zeigt einen gesunkenen Sauerstoffstand. Gott hat das Gefühl, in einen Abgrund zu stürzen. Der Sauerstoff des Raumschiffs, der nicht nur zum Atmen, sondern auch zur Erzeugung von Wasser, Wärme und Strom benötigt wird, verflüchtigt sich vor seinen Augen. Mit einem Schlag ändern sich all seine bisherigen Annahmen über die Mission. Bis jetzt war er hauptsächlich damit beschäftigt, einen Weg zu finden, die Mondlandung zu retten. Aber jetzt muss er dafür sorgen, dass die Astronauten die Mission überleben. Marilyn Lovell parkt ihr Auto in der Einfahrt ihres Hauses in einem Vorort von Houston. Sie und ihre beiden Töchter sind gerade von der Live-Übertragung von Apollo 13 aus dem All zurückgekehrt. Sie blickt auf die Uhr, während sie den Mädchen ins Haus folgt. Es ist 21.20 Uhr. Sie hatte gehofft, rechtzeitig nach Hause zu kommen, um ihr jüngstes Kind, den vierjährigen Sohn, ins Bett zu bringen. Aber wahrscheinlich schläft er schon. Marilyn schließt die Haustür hinter sich und betritt das Wohnzimmer. Sie lächelt dem Mann von der NASA zu, der auf der Couch eine Zeitschrift liest. Es ist NASA-Protokoll, dass während einer Mission immer jemand bei der Familie des Astronauten ist, um Informationen von Mission Control weiterzugeben und eventuell Reporter abzuwehren. Bevor sie nach oben gehen kann, um nach ihrem Sohn zu sehen, klingelt es an der Tür. Es ist ein Kollege von Jim, Pete Conrad, zusammen mit seiner Frau Jane. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir jetzt noch vorbeikommen. Wir wollten hören, wie die Übertragung gelaufen ist. Kommt rein, kommt rein. Als das Telefon in der Küche klingelt, entschuldigt sich Marilyn. Es ist ein Nachbar, der auch bei der NASA arbeitet. Noch bevor Marilyn Hallo sagen kann, fängt er an zu reden es gibt keinen Grund zur Sorge. Die Russen, die Japaner, alle haben sich freiwillig gemeldet, um bei der Bergung zu helfen. Alle unsere besten Leute sind im Einsatz. Moment, langsam, Jerry. Stimmt etwas nicht? Ich habe Jim gerade in der Übertragung gesehen. Hat sich niemand bei dir gemeldet? Da klingelt der zweite Anschluss im Arbeitszimmer. Marilyn bittet einen der Gäste, ranzugehen. Als sie ins Wohnzimmer zurückkommt, sehen sie alle verstört an. Hast du es gehört? Jerry sagt, es gebe ein Problem mit den Brennstoffzellen, aber man habe die Sache im Griff. Pete schüttelt den Kopf. Das war gerade Mission Control auf der anderen Leitung. Ich glaube, du setzt dich besser. Seymour Liebergott entrollt einen riesigen Schaltplan auf seiner Konsole im Kontrollraum. Darauf ist alles eingezeichnet, wofür er verantwortlich ist. Das Innenleben der Lebenserhaltungssysteme von Apollo 13. Es ist kurz vor 21.30 Uhr, am 13. April 1970, etwa 15 Minuten, nachdem die Astronauten eine Explosion gespürt haben. Jetzt sind zwei der drei Brennstoffzellen von Apollo 13 leer. Noch schlimmer, der Sauerstoffvorrat der Astronauten nimmt rapide ab. Liebe Gott fährt mit den Fingern über das Papier und sucht verzweifelt nach einer Lösung. Er blickt vom Schaltplan zu seiner Instrumentenkonsole auf. Es ist ein fürchterlicher Anblick. Die Hälfte der Warnleuchten blinkt gelb. Mehrere Anzeigen stehen auf Null und andere Systeme drohen ebenfalls zu versagen. Sein geliebtes Kommandomodul ist verwundet. Und wenn er nicht bald eine Lösung findet, bedeutet das für die Astronauten den Tod. Sein Blick fällt auf eine andere Konsole. Sie überwacht die Mondlandefähre. Und sie liegt ruhig da. Kein einziges blinkendes Licht. Warum zum Teufel mussten ausgerechnet seine Systeme ausfallen? Doch dann hat er eine Idee. Er klopft dem Ingenieur, der die Mondlandefähre überwacht, auf die Schulter. Bob, könnten wir die Astronauten von der Kommandokapsel in die Mondlandefähre verlegen? Also... Könnten die drei dort vier oder fünf Tage überleben, die es dauern würde, sie nach Hause zu bringen? Ich meine, für den Fall. runzelt die Stirn? Hm. Vielleicht, obwohl es da drin ziemlich eng ist. Sie ist nur für zwei Personen ausgelegt und wir müssten eine Lösung für das Kohlendioxid finden. Liebe Gott nickt. Anders als beim Kommandomodul ist das Luftfiltersystem der Mondlandefähre nur ausreichend für zwei oder drei Tage. Sie müssten also einen Weg finden, die Luft von CO2 zu reinigen. Liebegard entspannt sich etwas. Die Mondlandefähre ist ein Plan B, eine Art Rettungsboot, sollte die Lage im Kommandomodul ausweglos werden. Er wendet sich wieder dem Schaltplan zu. Er wird sein Kommandomodul nicht kampflos aufgeben. Dies war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Apollo 13. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die hier erzählten Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Apollo 13 von Jim Lovell und Jeffrey Kluger, 13 von Henry SF Cooper, und Failure is not an option von Gene Kranz. Überlebt ist eine Produktion von Wandry und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Daniel Helmer gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wandry, Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl Jessica Redburn und Marshall Louis.